0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hosťom Marek Alma bývalý business development manager v Penta Real Estate a dnes partner spoločnosti Okam Real Estate. Marek je náš bývalý kolega a teraz sme sa rozhodli, že spravíme sem tam podcasty, ktoré nazveme Penta Alumni. Takže Marek, vítaj.
1: Ahojte, dobrý deň. A ďakujem kolegyne za toto perfektné pozvanie. Veľmi to potešilo, myslím si, že alumný seriál akékoľvek spoločnosti by mal úspech, a, takže ďakujem ešte raz.
2: Ďakujem, že si prišiel, Marek. A ja ti dám aj prvú otázku. Ešte predtým, ako sme začali nahrávať, tak sme tu mali taký menší Smalltalk a ja som sa ťa pýtala, že ako dlho si pôsobil v Pentia. Bolo to teda úctyhodných 11 rokov. Tak uh, skús nám povedať, ako si na toto obdobie spomínaš a hlavne asi uh, aj z toho pohľadu, že ako si v Pente začínal a kam si sa až za tých 11 rokov vypracoval.
1: Hej, no tak ako sme hovorili pred, pred, pred začiatkom nahrávania, tak uh, je to polovica života tuto uh, bývalé kolegyňky Nikol Siglovej, zároveň <laughs> polovica mojho pracovného života. Takže uh, je to 11 rokov. Ja si pamätám, ja som do Penty v 2008 v septembri 2008 a to bolo, to bolo mesiac predtým, ako padli Lehman Brothers pred uh, finančnou krízou, takže uh, nástup to bol uh, neúplne ideálny, alebo ako by povedal, uh, ex-clog suboptimálny. Uh, takže to, to bol vlastne roky, som do Pentii nástupil. Uh, ešte vlastne predtým, ako sa to udialo, uh, keď už uh, riešime to halúmny a uh, tieto staré časy, tak vlastne ja som bol v kolierse. Uh, predtým a uh, v Colverse som o starosti retail uh, real estate a retail leasing a penta začínala s projektom uh, The Port, dnešný borimol. Uh, ho mnoho ľudí nevie, tak teraz už vie a bude vedieť, keď si to vypočujú. To ja so zmenilo na Bory a malo to byť vlastne celá štvrť, ako dnes rastie, aj keď vtedy sa ešte o nemocnici vôbec nevedelo. A bolo to vyskladné trochu inak. Každopádne základom celého toho projektu bol Shopping Mall, ktorý je teda dnes Borimall. A ja si pamätám, že my sme tam boli pozvaní sú na jedno stretnutie ako konzultanti, teda konkrétne ja. A to bolo stretnutie, kde vedenia užšieho aj širšieho real v tom čase Penty, ktorý dokonca na to stretnutie priletel praviť, že to Massimiliano Fuxas, čo bol architekt uh, talianský uh, shopping mallu. A uh, ja nie s veľkým rešpektom, teda, keď som tam bol uh, zavolaný, tak uh, som chcel do seba dostať uh, to najlepšie, čo som vedel. tak uh, Bol pomerne široký kruh uh, ľudí od uh, partnera uh, Real Estate'u uh, Penty až po kriaditeľov, až po projektových konzultantov a možno spolu a celá, celý ja bol vlastne Massimliana Fuxasa. A preberal som tam celý projekt. Po nejakom čase teda pozva- pozvali aj mňa alebo vyzvali, aby som niečo k tomu povedal ako externého konzultáta z Coliersu. A ono to fakt podľa mňa vtedy nebolo dobre nakreslené. Hej? Takže som povedal, čo si o tom myslím, sa postavil a vlastne som nepovedal veľa pozitívneho na to. Tak si pamätam, že ma rovno otočili a podakovali sa mi a poslali ma preč. A... <laughs> <laughs> asi dva týždne na to mi potom volá, či by som mohol priznať pohovor. <laughs> to bol
2: jediný odvážny. To boli kritiku. začiatky,
1: tak to si ja to neviem, čo tak to bolo, a tak si ja to pamätám. Že, no a potom uh, som tam stretol uh, samozrejme v týme uh, po prijatí mnoho zaujímavých kolegov, ktorí dnes uh, buď pracujú v Pente alebo už nepracujú v Pente a majú, že je pomerne... Úspešné vlastné firmy, teda ako ja, ale ako kolega Hrušovský, ktorý bol vtedy robil na tom projekte a dnes má celkom významnú architektonickú kanceláriu. Boli to časy, kedy sme ten projekt zmenšovali nakoniec, pretože prišla kríza z pôvodného shopping mallu, ktorý mal byť snáď 80 tisíc metrov štvorcových GLA hrubej prenavateľné plochy, tak to dnes je 55, ja pamätám si, ako sme to rezali a No, Ak bola doba, tak sme nevedeli, či vôbec do toho projektu sa pôjde a v akej veľkosti. A boli to časy, kedy teda to začal viesť uh, uh, osobne uh, Jozef a sa tomu dozvenoval a tam si, ako, a sa, keď sa rozhodol do toho ísť, ako si posadil celý tým a povedal, že no, tak okolo 6. večera... Uh, povedal, že kto sa na to necíti, tak uh, nech z miestnosti. Zostal si <laughs> je, roky. Hej. Ako, hej, už, čo, už, keď som tam už sedel, tak si povedal, že ostanem. Uh, Bolo to časy, kedy sme to pripravovali. Ja som mal v tom čase na starosti uh, prenajom uh, tých priestorov a leasing, ale v podstate už sme tak v týme aj spolu s Milanom Klegrom drajovali celý ten proces aj a spolu s architektmi. A keďže sa to naozaj muselo prispôsobovať aj nákladovej stránke, tak aby to vychádzalo. A potom, keď sme sa dostali k, k istému štádiu prenajatosti toho shopping mallu, tak začala výstavba, čo boli podmienky od bank, boli to samozrejme ťažké časy, tesne po keby, tej kríze, ktorá sa prehnala aj v Slovenskom. V 2011, 12 vlastně 2012 začalo stávat, v 2014 potom bylo otvorené. Dnes už uh, Shopping v Osle je takmer 10 rokov a poměrně úspěšný projekt se z toho stal.
0: Tak před otevřením každého nákupního centra Borimel nevýjímaje. Je to vždycky takový vabank, jestli se všechno stihne nebo nestihne a, a jestli si dobře pamatuju, tak Grand Openingu my jsme měli Saifu jako moderátora a ten říkal, že byl jsem se tady včera podívat, ten před otevřením a nevěřil jsem tomu, že dneska budu moderovat. Takže ono to tak je a, a my sme to stihli a stihli sme to myslím velice dobře a myslím si, že sa nám Grand Opening povedl, a, ale samozřejmě je to vždycky, vždycky težké.
2: Keď si prišel do Penty, prešiel si automaticky na ten projekt Borimolu, ale nerobil silo na tomto projekte za tých 11 rokov. Si mal prioritní v Pente na starosti OFISové projekty však?
1: Áno, na načiatku to bolo, vyslovene to pozícia bola Leasing Manager v 2014 uh, som prestúpil na pozíciu uh, Business Development manžera do divízie Business Development, čo boli vlastne ľudia, ktorí majú na starosti celé projekty. Mal som na starosti ešte vlastne celú tú komerčnú zónu uh, v Bori, uh, kde teraz sú všetky big boxy. V 2015 mi pristal aj projekt uh, teda Business Centrum Tesla doteraz najúspešnejší, najobľúbenejší projekt celé Penty, <lýzoril> <sík> s, ktorým, s ktorým žijeme z časti doteraz. To boli, to boli vlastne dve fázy. Jedna fáza, ktorá už stála, ktorú Penta vlastnila, operovala, kde prenajímala, plus druhá, ktorú sme, ktorú sme mavali na starosti celú, celú výstavbu prenajom a nakoniec aj exit v divestmentu toho projektu. To bol business centrum Tesla 2. Takže to boli kancelárske projekty v Košiciach a teda po Zároveň ešte v Bratislave to bol keby, asset management toho Borimolu ako takého už v prevádzke. Takže to, to boli časti, ktorým som sa venoval primárne. A v 2020, už keď som v Pente nebol, tak prišlo k predaju aj Business Centrum Tesla 1, ktorý sme si vlastne, akoby manažeri, kúpili s časti sami. Takže Penta sa vysťahovala z košic <laughs> týmto, týmto pádom. A
0: ty si tam ostal.
1: Áno, my sme tam ostali áno. Minimal projektov.
0: Tak, keďže si mal možnosť zažiť aj Bratislavo, aj Košice, tak v čom bol ten trh iný, keď sa na to pozeráš z pohľadu toho kancelárskeho segmentu?
1: Pohľad samozrejme iný veľkosťou, ale tak to je asi jasné. Zároveň je to extrémne špecifický trh. Je to trh, podľa mňa, taký, ako sa nazýva underdog, že je trochu podceňovaný, pretože napríklad Business Centrum Tesla 2 Končilo tak, že bolo prenajaté na 100% down do predklavodáciou. Že aké bolo to úspešný prenajom za za pomerne vysoký headline rent. Takže nepriposlal by som to len šťastiu alebo mojim schopnostiam, ale kombinácia, kombinácia týchto dvoch je silná, ale, ale toto bolo samozrejme aj, aj, aj faktor trhu pretože by sme tam prišli s ačkovým produktom, v mysle ačkového ofisu, ktorý tam keby dovtedy nebol alebo nebol urobený tak, ako sa to robilo v Bratislave a, a tým pádom aj tie firmy, ktoré sú tam, aj tam pomerne veľa zahraničných firiem, sa radi presťahovali do nových priestorov. Hej. Čiže ja si myslím, že ten trh doteraz má potenciál a keby aj tá vacancy rate a, a v nových priestoroch je tam extrémne nízka oproti Bratislave a je to kvôli tomu, že jednoducho Uh, veľkým developerom sa tam moc nechce uh, z Bratislavy a, a tí menší úplne nemajú na to, ktorí sú v Košiciach, aby urobili taký produkt, uh, ktorý sme tam napríklad urobili my je, s tým BCT2. Košice sú zaujímavé tým, že tam sú dve technické univerzity, ktoré uh, produkujú, ja neviem, 300 IT špecialistov 400 IT špecialistov ročne a preto je tam mnoho IT firiem, ktoré potom si rovno týchto uh, absolventov berú do XABL uh, je takže my u nás v projekte máme celkovo okolností že telekom IT Services bývalý t systém, ktorý je teda aj v BCT 1, v Business Centrum Tesla 1, aj v Business Centrum Tesla 2. Je tam kopu ďalších, NES, Siemens a tak ďalej. Takže v Košice teraz príchodom Volva, keby Volvo tam zobralo nejaké voľné priestory, ktoré ešte boli v wow Park Tower, všetko, čo bolo voľné. V podstate dnes ľudia z Košice hovoria, že keby sme tam mali... Keby 10 000 m štvorcových GLA ačkových ofisov, tak je to hneď plné. Takže keď nám to hovoria, tak sme sa rozhodli stavať byty. <laughs> <laughs> Veľmi počúvame. A volanie trhu. A, hej, volanie trhu po ofisov sme naplnili stávaním bytov. A, takže, ale nebraníme sa ani tým ofisom a, v púcnosti. Keď sme to k tomu takto plynule prešli, tak a, čo sa týka bytov, tak sme od jednej významnej developerskej spoločnosti Penta Real Estate kúpili pozemok vedľa našej budovy pct 1 ktorá kedysi si teda patrila tejto významnej developerskej spoločnosti tiež. A rozhodli sme sa stavebné povolenie, ktoré sme tam mali na ofisy premeniť na povolenie na byty. Urobili sme to tak, ako vlastne to, to teraz našej firme robiť chceme a je to Uh, urobiť to fakt poriadne s poriadnou architektonickou súťažou, uh, kde budeme mať reasonable dobrých architektov na daný trh. Nechceme tu byť na pár rokov, ale na storočia, takže <laughs> sme tam uh, spravili projekt uh, úplne malý, v nákladoch 30 miliónov euro, uh, kde stávame 200 bytov, alebo tento rok začneme stavať 200 bytov tým, že má tam aj celkom dobrú súťaž, vyhral tu to Superatelier, čo sú vlastne oddenenci od uh, Olivera Sadovského, spolu so Sadovským architekci, ktorý robia vlastne v Mergy a je to naozaj iné a tým, že ok, v Bratislave je veľa pekných projektov, je tu quality developers a už je, takže tá architektúra sa tu púšla riadne, A v Košiciach stačí akože prísť s niečím, nebo by som že trochu lepším, ale pridete tam by z toho architektúra, fakt to bude vyzerať uh, o lepšie. A nie je len architektúru, to, čo sme sa naučili robiť, je produkt. a Ten produkt uh, fakt efektívny, kvalitný, uh, tak uh, toto bude určite uh, vyhrávať. Takže tešíme sa na to.
0: A keď sa teraz na to spätne pozrieš, tak ktorý z projektov Penty Real Estate je tvoj najobľúbenejší?
1: Sú to záhorské sady, pretože tam bývam. <laughs> a, a býva sa tam výborne. A druhý je BCT1, pretože to je historicky najúspešnejší projekt Penty, z hľadiska IRR, vnútornej výnosovej miery. A nejažilo nielen nie mojim manažmentom, ale môže to byť časti aj tým, že to Penta vlastne zistila, že to má až tak post-audit po kúpe ale ale jednoducho je to z hľadiska biznisového, tak je to niečo, čo doteraz spoluvlastníme, ja som manažoval, takže je mi to blízke. A závorské sady sú krásny projekt, kde kde v podstate sa nič nepredáva, a ľudia čakajú 2-3 roky, či, či niečo ide do predaja. Takže mm-hmm. uh, sme si povedali v okamihu, že skúsime tam kúpiť pozemky vedľa, aj ja nám to podarilo menšie, rovno tam stále mali projekt, keď mal niekto záujem, toto počúva, máme ešte pár domov voľných, ďakujem.
0: A kedy to bude dokončené?
1: Uh, čo myslíš? Náš projekt Mhm. To už sa stavia, takže to bude na konci roka. Máme tam aj fakt kvalitné materiály, vynikové okna a to si môžeme celý... Čak, ste ja to celé prejsť.
2: postavili na tom, že to bude také akože exkluzívne bývanie?
1: Je a inak musím povedať, že sa to celkom vypláca, že sme mali teraz, je to, je to fakt malý projekt, je to taký náš pilot, ale chceme aj malé veci urobiť dobré rovno... A sú ťažké časy, hej, že my sme mali, napríklad ja, v tých keď sa, k tomu, sa o tom bavíme, tak v polovici minulého roka, kedy ten trh bol akože super hot, tak sme mali, sme to len dali taký týzvon, zvon a mali sme 280 záujemcov od tie domy. A hovorím, ja že to zákon dobrý pomer, že toto by mohlo výsť, hej? A to bolo v júni 2022. A typnite si, že koľko z toho sa zrealizovalo do predaja z tých 280 záujemcov. 5. 0. Takže my sme z tých 280 záujemcov predali tejto množiny, nula domov. Tak ten trh spadol v lete, že to bolo akby... Najhoršie leto brili ste za 20 rokov. Predali sme dva, ale nebolo to z tejto množiny záujemcov, bolo to akoby úplne inde, takže pak, že urobili sme si ten prísel. Teraz to už staviame a záujem, záujem, je, záujem sa zvyšuje, hej, takže s tou stavbou. A, a presne mali sme klientov, ktorí povedali, že my hľadáme domy okolo teda 650 tisíc a hľadáme, že niečo takéto a všade majú, že ponúkajú plastové okná a, slav, a horšie materiály. A presne sme si povedali, že Čiže ľudia, ktorí, ako je to o tom produkte, že ľudia, ktorí budú mať na takýto dom, tak asi už budú chcieť hliníkové okná, máme tam zelené strechy, máme tam na biometriu, máme tam zhod prádla, by the way, zhod prádla je perfektná vec, to som akože za... veľmi... aplikoval z môjho vlastného bývania, kde mám tri deti a keď máte, nemáte, tá... zhod prádla moc nefunguje v Bungalove, ale keď máte dvojfoschod... <laughs> <laughs> dvoj... dvoj podlážny dom, tak... <laughs> tak je to dobré mať, lebo tam tie deti už si to otvoria a pokiaľ tam idú deti do toho zhodu, tak nie je len prádlo, tak je dobré. A takže on to, fakt je to praktická vec, využívame ju a preto tomujeme mať.
2: Občas aj nejaké dieťa padne tým Už zhodom. nie, už sú veľké. Okay. <laughs> <laughs> Rovno do prádlového koša, vieš, dieťa.
0: Z pohľadu urbanizmu je areál záhorských sadov výnimočný najmä preto, že sme neprispôsobovali terén urbanizmu, ale sme urbanizmus prispôsobili terénu. A tento koncept je nielen na Bratislavu, veľmi
2: originálny. Už sme sa začali rozprávať tak in medias z o vašich projektoch, ktoré realizujete v rámci Okamu, ale možno by sme ešte mohli dať posluchačom také intro, že ty si vlastne z Pentii odišiel v roku 2019, a ja, spoločne s našim ďalším bývalým kolegom Joškom Šimekom ste si zložili vlastnú developerskú spoločnosť, voláte sa Okam Real Estate. A naznačil si už asi, že čo je ten core vášho, vášho biznisu, ale tak teda povedať, že, že čo robíte a čomu sa prioritne venujete.
1: Uh, hej, díky. Vieš čo, my, no, my sme v 2019. to bolo taký zaujímavý, to bolo super rok v od 2011 2019. Uh, super. Uh, tie to posledné tri sú taká, taká sranda. Ale uh, v 2019. Teda my, my sme odišli aj my sme alešli s, s tým buy-outom tej, toho business centrum Tesla 1, čo bol základný kámeň nášho podnikania. Ja teda sme si povedali, čo ideme robiť. Je to pomerne veľký projekt, ktorý uh, sme povedali, že nás podrží, uh, kým sa tie ďalšie smery toho biznisu rozšíria. A tak to aj naozaj bolo. Pamätám si, že sme dokončovali kúpu BCT jednotky už v covide. My sme sa ani nevideli týmy kupujúcich a predávajúcich okrem Sov. že osobne sme sa nevideli až do podpisu zmluvili s veľkými rúškami vtedy. Máme
0: tam si tú fotku s respirátormi. respirátormi.
1: A to bol na dlhú dobu v podstate jediná akvizícia, ktorá sa na investičnom trhu Slovenskom udiala. Až do možno 3. kvartálu 2020 sa neurobilo nič, bez to je jedna transakcia. A a bolo to vtedy, keď toto celé prišlo, tak sme ešte nemali podpísanú zmluvu a sme sa pozrali aj z Ježom na seba, že čo teraz, že COVID, že vlastne nevie chodiť do kancelárií, že ideme kupovať veľkú kancelárskú budovu, zase čo trh chce. Že, že čo s tým? A tak som si hovoril, že čo iného budeme robiť? No tak povedzme to už kúpiť. Ale nie, nie sme taky rekle, samozrejme, sme sa niečo v tej pente naučili, takže sme si to akoby predtým ešte do nejakej miery... To je to kombinácia dát, feelingu a nejakého potom rizika, do ktorého chceš ísť a chceš postúpiť. Čítam krásnu knižku od Jimmyho Doolittle, mnoho najväčšieho aviátora svetového, volá sa Calculated Risk, tak... Toto bol calculated risk. Zatiaľ je to, akože, naklopem si, calculated správne. Takže toto bolo, to bolo vlastne prvý, prvý krok a potom nasledovali ďalšie, že hľadali sme, čo budeme developovať. Už tedy sme sa rozprávali o, o, o tej vlastne potom pozemku vedľa, kde je teraz Tesla Residence. A plus sme vedeli, že chceme ísť urobiť agency, ktorá tady dnes existuje a sme ju vytvorili, volá sa OKAM New Home. Je to keby normálne aj realitka, a, ktorá nám slúži aj ako interný a, sales team na naše projekty. Máme teraz aj iných, iných developerov, ktorí nemajú vlastný sales team, že vlastne okamňujú predávajú novostavby nielen naše, ale aj iných, iných developerov menších a, keby Penta Ristate, napríklad nechcela mať vlastný tým, tak uh, budeme zastrašiť. No a... ale,
0: ale sekundár ste robili. Robíme aj
1: sekundár, robíme aj sekundár. Uh, tam sa to rozdeľuje potom. A uh, Keby uh, boom bol veľký v rezidenčných takže sme rozbehli Teslu Residence. Rozbehli sme teda tie Vápenice, kde sme kúpili pozemky a v táhorskej A kúpili sme, uh, to sa nám podarilo akvirovať uh, vlastne minulý rok v lete, uh, veľký brownfield v Trenčíne. Ja som Trenčan, že tu bol jeden z tých, uh, jeden z tých uh, keby driverov, že, že prečo tam ísť. Zároveň ten ďalší driver bol, že musíme si nájsť taký svoj niž v tom, čo ideme robiť, že máme tu kopu kvalitných konkurentov, akože tešíme sa na nich jednoho dňa, ale je tu Penta a ďalší všetci uh, veľkí, ktorí obsedili Bratislavský trh a ťažko sa tam pretlačiť, ktorí sme si povedali, že poďme sa pozrieť na regióny, a to čo, sme, to, čo sme sa naučili v, v Pente a čo si myslíme, že vieme robiť dobre a to je ten produkt samotný a celý ten proces toho developmentu, tak priniesť aj do tých regiónov. A to bolo tým, že v regiónoch sa v posledných dvoch rokoch značne zdvihli ceny bytov a tá marža začala byť tak zaujímavá, že už do toho dávalo to zmysel. Takže...
2: Ale stále sú to regióny väčšie mesta asi však? Určite, určite
1: nemá zmysel Keby z mimo krajských miest. Sú to Košice, lebo sme tam už dlhodobo a potom je to Trenčín, lebo som lotil. Podľa mňa tam treba mať trochu feel pre aj pre tú mikrolokalitu. keby mať tam nejaké zázemie. Keď sme sa pozerali na to pozreli, ja tú merinu, si pamätám, bol taký december 2021 hrozné počasie, upršené škaredo a sme tak prišli a pozerali sa na to a som povedal, že to treba kúpiť za takú cenu. Po <laughs> pol roka bola to ťažká, ťažká transakcia, keďže to bola stará fabrika s pohľadavkami rôznymi, treba celé rozpliesť, ale podarilo sa. Teraz meníme územný plán. Čo je dobré, je, že keď máš takýto projekt v krajskom meste, tak zmena územného plánu uh, nie je infinite story, že ako v Bratislave, ale dá sa to pomerne dobre zvládnuť. Aj, že nie je to nikdy garantované, keďže to musia schvalovať uh, poslanci, ale v Trenčine sme to spustili ten proces a veríme, že ho tento rok aj dokončíme. Takže nám to bude trvať v podstate menej ako rok. Tam meneme stavať byty a znova sme, sme to urobili podľa mňa správne, až, až by som povedal, že tu, normálne v tých mestách ľudia prekvapení, keď uh, takto, s takýmto prístupom tam prídeš. Uh, s primátorom uh, uh, Trenčina sme to samozrejme diskutovali, aký má on na to názor uh, na ten projekt a uh, na celú tú časť, lebo je to veľké a zasiahne to celý Trenčin. To je to, čo chceme robiť, že keď robíš jednu bytovku malú s iným ihriskom, akože fajn, ale neprídeš tomu prostrediu nejakú veľkú hodnotu, ani to nejak neovplyvníš. Tu už to naozaj ovplniť môžeš. My sme to prediskutovali, išli sme teda na mesto za hlavným architektom a primátorom. Hlavným architekta sme pozvali člena poroty do súťaže, pozval som ešte jednoho mojho bývalého kolegu paže z dobrého kamaráta uh, mistr nevolníka do poroty. Uh, som rád, že to prijal. Aj si to odsedel, díky ďury.
2: Uh, A aj chlebiček, aj neustál, chlebiček nie? dostal,
1: dostal, dostal. <laughs> ne, vlastne nedostal, seriá, som... <laughs> <Renčin. laughs> ja, <okay>, tak
2: voda. <laughs> to voda bola.
1: Uh, uh, ale ani si nepýtal. Takže prinieslo aj nejaké keby hodnotné uh, uh, hodnotné poznámky do toho celého, pretože je to, je to už projekt, ktorý... Uh, si by záslúžia nejaké know-how a pozvali sme do súťaže 5 veľkých slovensko-českých atelérov a v porote teda e, okrem nás e, bolo aj akože hlavný architekt Renčína a on to veľmi prijal, že konečne niekto, kto prišli za nimi sa spýtať, že tak ako by ste to chceli e, neprišli tam z bojovať s nimi, ale keby ako partneri. A fakt zaujíma,
2: to a zaujíma fakt, nás aj váš názor? No
1: jasné, a fakt to funguje a funguje to do také miery, že na konci dňa nám povedala, že dáte tam ešte viac tie To sa chápem prečo, a to bolo kvôli tomu, že proste Trenčín je podobný ako Bratislava geomorfologicky, že keby tá rieka sa takto či okolo toho Hradného brala a je tam veľký, úzky, veľmi malý a úzký priestor medzi medzi tým bralom a riekou a všet, všetky tie akýby, developmenty sa riešia v poliach pri dielni za riekou. Čo je potom ďaleko pre, pre deti, pre rodiny, ktoré tam bývajú, je to náklad pre to mesto, že mm-hmm. musí tam posielať ja, MHD, smetiarov, neviem čo, všetko, akýby, celé, celé tie OPEXy sú drahšie, ako keď to má v meste. A v meste majú, vedľa centra majú starú fabriku, hej, že, že to, akože nedáva to zmysel, ktorá kedysi bola na kraji. A dokonca sa nám tam, tam možno podarí aj nejaká vyškovka spraviť. Tuš keď tak, uh, uh, tak by sme tam chceli niečo zaujímavé. No a plus je tam stará tepláreň, Back to the roots, akože veľmi, veľkosťou v podstate ako Jurkovičová tepláreň. Je jasné, že to tak nemôže dopadnúť v zmysle uh, feasibility toho uh, tej teplárne, že to nie, nie je Bratislava, ale... A
2: je aj pamiatkovo nie, t-
1: nie, čo je výborné. Akože teraz nie, že by sme ju chceli zbúrej, ale práve my sme tí, ktorí keby sa snažia to uh, zachovať, že aj mesto hovorí, že chceme to zachovať, len... A my dáme, napríklad, tu to je pekne vidieť, že ako chceme fungovať, že dáme my na stôl budúci profit z toho miesta, kde by sme tu tepláne zbúrať mohli, postavili by sme tam 200 bytov uh, na tom mieste a tak ten profit... Oželieme, dáme ho akoby nástvo, ale nájdete vy nám financovanie na rekonštrukciu tej teplárne, kde bude nejaký kultúrno, sociálno, športový program pre celý Trenčín. A, takže myslíme si, že to, toto je tiež veľmi kvitované. Takže nakoniec z toho z tej súťaže vy, 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 vypadol, vypadol ako víťaz uh, Oliver Sadovský, Sadovský architekti, ktorí ten súťaž vyhrali. Musím povedať, že, uh, že, že sme to doplnili potom ešte v podstate druhým z tej súťaže. Uh, to, je, to, je, to je chybí Krištof, tiež veľký ateliér, ktorý sa veľmi páčil aj uh, mestu Trenčín a nakresol tam krásnu väžu, ktorú sme tam doplnili a tie atelié vedia spolu fungovať, takže sa na to tešíme.
0: Takže Trenčín bude mať vlastný rakodrap
1: ešte to nebude, ešte takto, nebude to spĺňať technické parametre mrakotrapu, vlastne nespoňať i Skypark, ale, ale bude to niečo ako hrad. Tak toho sme sa nemohli dotknúť.
2: A ja predpokladám, že to budete mať rozfazované, že to asi bude viacero etap. A keď pôjde všetko tak, ako má, aká je tá časová osť toho projektu, kedy by ste mohli začať aspoň búrať?
1: No, búrať by sme chceli tesne pred ako začneme stávať. A... <laughs> <laughs> ako začal by som to takto. a teraz... Uh, a ostatné
0: nechávaš na našich kolegov, nie?
1: My to majú oznámiť potom, keď to bude postavené. Nie. Uh, uh, jasné, že to bude rozfazované, to veľa bitov a plus táto situácia, ktorá akože prišla, tak vôbec tomu nepomohla. Uh, malo to byť na tri fázy, možno to bude nakoniec na štyri fázy. Uh, uvidíme, čo povie trh. Myslíme si, že začneme aj stavať najskôr o tri roky. Vnímame tie indicie trhu. A sme pripravení na nejaký uh, znížený uh, take-up uh, alebo znížený predaj uh, v budúcnosti, ak, uh, ak to bude znamenať aj väčšiu etapovitosť. Ale to je asi tak, keby uh, jediná taká zásadnejšia zmena, ktorá sa objavila v našich nejakých evaluáciách uh, alebo v nejakých uh, plánoch na, na najbližšie obdobie.
0: Tak na aké iné mesta sa ešte pozeráte teoreticky? Ak sa pozeráte.
1: Takto, my, my sme kúpili ešte jeden projekt v Bratislave a pozeráme sa ešte na jeden v Bratislave a ešte na jeden v Bratislave. A, takže tým by som aj tú množinu miest uzavrel. A, v podstate si myslím, že a, tie krajské mesta, kde keby tomu rozumieme, sme obsiahli a, Košicami a Trenčinom. Momentálne máme na kúpenej práce dosť, že musíme to deliverovať. A cez agency našu, cez tú okamňu Home sa zam, ideme zamerať aj na jeden exotický zahraničný trh. Takže... Čo, uh, Dubaj? Dáva to zmysel. Uh, žil som tam nejaký čas, chodíme tam radi, tak akože uh, poznáme to. Ideme to skúsiť. Nemá to byť akože náš biznis, ale... Budeme to rozvíjať a uvidíme, čo sa s tým stane, takže tak.
2: Dobre, Marek, tak my vám budeme v okáme držať palce, nech vám biznis ide. A ešte predtým, ako zakončíme tento plodný podcast, tak som sa chcela s tebou porozprávať o tvojom hobby, tak veľmi v krátkosti, lebo ty vo voľnom čase veľmi rád lietaš. Si pilot, máš pilotské skúšky. Tak povedz nám, že čo ťa viedlo k tejto vášni.
1: Keby som to chcel zľahčiť, tak uh, by som povedal, že 2015 som sa vybral 8 do košic a povedal som si, že bezpečnejšie to bude letecký a, a ešte aj keď som pilotovať sám. Uh, primárne uh, vieš čo? Na Instagrame to dobre vyzerá. <laughs>
2: <laughs> OK, takže keď ti nevidí ten okam, tak potom influencer. Hej, toto je kariéra. Hey, pilot influencer.
1: <laughs> Nie, večo, ja som chcel byť pilotom od malička, vtedy mi to nevyšlo. Ja som si čítal knižky, pilte modeli, lietadiel, ešte keď som mal 8-9 rokov. A chcel som ísť na vysokú vojenskú do, koš- do Košic. <lýzý> Košice sú so mnou Celý život, života, keď som z Nakoniec sa tam nedostal, možno aj dobre, by som teraz nemalo kamery alebo by som niekde dopravný piloto. Ale... Potom, 2020, vlastne to bolo v 2020 po tej kúpe, vlastne BCTčka, to bolo hneď potom, tak, tak som sedel, že vlastne nikde nikto nebol, ani na ceste nikde, všetci sedeli doma a museli, tak si že čo teraz, už si teraz nič nekúpime, keď sme toto kúpili, že sa nikto nepracuje. Deti sú doma, majú school, majú akože school z domu, že čo s časom tak som si povedal, že teraz je to najlepší čas si urobiť uh, PPL. A urobil si tu private pilot license vlastne vtedy. To presne začal v, v apríli 2020 a skončil som v júni 2021. Uh, chodil som do Trenčíňa, do Siglu, do leteckej školy. A oni začali robiť vtedy uh, výcviky pre mladých vojakov, ktorí uh, si robili u nich normálne private pilot license ktorí boli vybratí na F-16, čo vlastne Slovensko kúpilo, a, tak oni ste robili vlastne v 2020 keď som ja nastúpil, nepomirili si ma, vlády piloti tam boli, ale a, tí cháleni sa učili vlastne rovnako ako ja, na tých katanách, a, keby základný pilotný výcvik si robili a, a potom prešli, oni potom vlastne odišli do Ameriky pokračovať na tých výcvikoch a ja som ostal tu. <laughs> <laughs> Takže je to, je, to, je to príjemné a nakoniec som si teda ten pilotný kurz spravil a je to, musím povedať, že som sa dlho tak neučil ako na tie teoretické skúšky na konci, že vôbec to nie je triviálne, čo, čo naozaj je dobré, že to tak je. A potom boli ešte praktické skúšky, je examinátor, je to bol kapitán letectva, major, z, sorry, nie kapitán, major z, na Herkules ohlieta, som bol aj v a ja na tej misii. Tak toho som mal ako examinátora, to by celkom zabrať. A ja to využívam, to letanie je vlastne na dva hlavné účely, je to leisure, že akože bol som aj v Portoroži, portoroži že v dobré kufre, ešte sme na, na víkend do Portorožu, som tam za hodinu 40, tým štvormiestným letadlom, s ktorým letám. Využívam aj to aj pracovne, že to, naozaj od tých košic sa to fakt hodí, že s, je to, je to bezpečnejšie a je to akože fakt, že je to super, lebo vybavíme dobré meetingy a pobede môžem zobrať deti s kružkou.
2: My tvoju pilotskú cestu samozrejme pozorne sledujeme, keď chcete aj vy, tak dajte follow Marekovi na Instagrame. pridáva veľa kontentu uh, z oblakov.
0: A ja môžem povedať, že Marek je zodpovedný
1: pilot, no, že no, si si sa nebala. áno, vlastne. ty si sa áno. <laughs>
0: Keď už sme hovorili toľko o Košiciach a teraz sme sa bavili aj o lietaní, tak mohli by sme sa možno ešte vrátiť nejakým vtipným príhodám.
1: Ja si pamätám teraz, keď sa, keď sa bavíme o tých Košiciach a ten openingu, to bolo dobré. A TBC, TBC tam som zistil vlastne, že tá agency, ktorá nám ja to zastrašovala, tak keď som tam prišiel, to bol vlastne bol opening, nejaký dnia, večer predtým ja som tam prišiel a sa pozrela na tú a to ako to je celá zorganizované a zistil som, že, že tam je také vyťahovacie plátno. Že, kde sa, a my sme tam mali teda z moderátora a sme tam mať nejaké super video mali sme tam mať osvetlenú budovu lejzrami a tam bolo také jak na meotare sa v základnej triede uh, vyťahovalo také plátno, také vyrolovalo a hovorí že čo s tým, že toto keby akože tu je zajtra tak uh, to rovno, koľade neotvárame túto tú budovu. Aj šiel, aj šiel a išiel, a preč. Tak to musím povedať, že bola tá agency veľmi dobrá. V vlastne to oni, toto
0: bolo asi o jednej v noci. Oni v noci o jednej boli.
1: zohnali tú let, ten letkový panel, neviem z ktorej krajiny v Európe. <laughs> ktorý bol k dispozícii a, do, a celý ho tam nainštalovali a potom to vyzeralo super a ten opening bol fakt dobrý no. mali sme tam dokonca vykrasanú tú ďalšiu budovu lazerami to bolo veľmi zaujímavé áno, si?
0: Bo to bolo tak, že my sme vlastne spravili z takých lazerov uh, ako keby obrys uh-huh, toho uh-huh. kvadru No len, bolo by veľmi drahé stavať e, ďalší žeriav na konci, tak to bolo tak, že vlastne sme mali vykreslenú iba prednú fasadu a potom zvyšok svietil. Išiel až po
1: <laughs> <laughs> budova išla až po letisku. <laughs> ja sa potom nejakí piloti, že niečo tam svietilo do očí. <laughs> a že to sme mali iba opäne. <laughs> Dve leta na budzove <laughs> <laughs> to pohoda. Thank you very much.
2: Dobre, Marek, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás podstil svojou návštevou. Bolo to veľmi zaujímavé. Dlho sme sa so takto nenasmiali. Naposledy asi v podcaste s Peťom Čižmarom. A ďakujem, že si nám prišiel porozprávať príhody aj z Penty, aj z Okamu. A teda do budúcna určite budeme radi. A ja privítame to aj tvojho kolegu Joška Šimeka.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Uh, je to super, tak to si pokiaľ s biaľmi koleginkami. Neplač uh, Marek. Uh, veď som tu posledný krát. <laughs> <laughs> uh, uh, keď budeme mať v okame podcasty, tak uh, zase vás uh, na opadku pozveme na Mnoho, mnoho príhod sme ešte neprebrali. Takže držím palce pri podcastoch, držím palce v pente a uh, určite sa vidíme... Uh, v Digital Parku.
2: Ďakujeme a maj sa pekne. Díky, ahojte. Ahojte.